0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Académie de la Haute Performance. Bonjour Pierre. Bonjour Michel. Bonjour à tous. J'espère que ça va bien, que vous allez tous bien. Hein, vous avez encore peut-être des questions à nous poser sur ce podcast de l'Académie de la Haute Performance. Aujourd'hui, on va aborder euh, une thématique qui est très chère. Ah même. oui, très très chère. C'est un mot, juste un mot. Ouais. dépolarisation dépolarisation c'est ça voilà, en voilà. et je pense que si vous faites attention Pierre aura l'occasion d'en parler très, très souvent dans des exemples <rire> que nous dans ce podcast alors ça. justement la dépolarisation Pierre vas-y explique nous ce que c'est ah, qu'est-ce que c'est pour moi la dépolarisation bah, simplement
1: comment dire c'est une façon pour moi de se libérer d'un poids du passé d'un boulet ou d'une situation qu'on n'arrive pas à passer depuis des années dans lequel on tourne en boucle tout simplement d'une manière rapide efficace profonde et durable et très rapidement surtout
0: c'est une découverte que tu as faite euh, récemment ou tu dis, ouais, as décidé de t'y intéresser de près euh...
1: C'est ça, j'ai décidé de, de plus en plus à, à m'y intéresser, à, ça s'est couplé à travers ce que j'ai vu en hypnose, que ce, les choses que j'ai vécues en méditation, vipassana, des accompagnements que j'ai eu de, de coaching. Euh, là, dernièrement, c'est plus des écrits que j'ai lus du docteur John de Martini euh, qui font qu'à un moment donné, ça m'a permis de voir la dépolarisation. Alors, beaucoup de personnes la voient comme une technique, euh, moi, maintenant, je vois pas ça comme une technique, mais comme une, une conséquence, finalement. Dire que okay, j'ai dépolarisé cela.
0: Alors, ça se passe comment Parce qu'on euh, a envie d'en savoir plus, là, du coup. Ok. Parce qu'on a tous, là, quand tu dis ça, on a tous quelque chose qui nous pourrit depuis des années, euh, on ouais. peut en avoir conscience ou pas, mais enfin, c est, c est... ça se passe comment Ok.
1: Alors, la dépolarisation, faut… Alors, si on met un peu de physique, même si c'est d'une manière très schématique, parce que je ne suis pas docteur en... en physicien, eh bien, déjà, il faut vraiment comprendre l'organisation de la matière. Nous, on vit dans un monde matériel. Euh, et dans ce monde matériel, la matière est polarisée, c'est-à-dire avec des, des électrons, des positons, du négatif, du positif. Euh, et par contre, avant ça, la, la, la lumière, la particule de la lumière, le photon, lui n'est pas polarisé et il tourne à un spin. Et quand le, le photon ralentit, donc ça c'est la physique quantique ralentie, il passe de l'onde au corpuscule, il passe d'un spin à moins un demi-spin, qui schématiquement on va dire que c'est l'électron et plus un demi-spin où schématiquement encore on va dire que c'est le positon. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que quand il y a quelque chose de, 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 de dur, de, de douloureux qui m'arrive dans ma vie, et eh bien au final, à long terme... Il y a un moment donné où ça doit se rééquilibrer et ça doit apporter des, 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 euh, des points positifs. La question, c'est est-ce que je m'autorise à voir les points positifs que ça m'a amené ou bah, tout simplement, euh, où est-ce est que je reste dans cette douleur-là et je ne comprends pas et j'arrive pas à mettre du sens et donc je suis dans la souffrance. Comme disait Bouddha, la souffrance, c'est juste une douleur à laquelle on ne met pas de sens. Donc la des ça permet de mettre du sens dans tout ça, de voir les bénéfices qu'on a eu à un moment donné, de de quelque chose qui nous a vraiment pourri la vie, d'être en, en gratitude par rapport à ça en fait, et du coup de passer à un niveau supérieur.
0: Quand on a vécu une enfance compliquée par exemple avec des parents euh, voilà, où ça ne se passait pas bien, oui. euh, ça veut dire qu'il a, y a un moment de sa vie où on se dit euh, bon, il faut prendre conscience que on, on, ça pourrait provenir de notre enfance, le problème qu'on a, mais ce n'est pas évident parce que oui. euh, les parents c'est l'autorité, donc finalement on va finir par se dire c'est peut-être de notre faute, ce n'est pas de leur faute. Et donc il peut ne rien se passer, mais ça peut continuer à nous, oui, nous, nous, nous plomber entre guillemets notre quotidien.
1: L'exemple voilà, qui, qui vient euh, souvent, c'est euh, par exemple là, justement, j'accompagne une personne euh, qui a fait le championnat du monde, euh, les championnats du monde là, prochainement au Maroc, et on a travaillé sur bah, son papa qui étant petit avait été méchant. Et du coup, bah, voilà, quand je lui demande est-ce que tu aurais aimé que ce soit autrement, il fait bah oui, j'aurais aimé que ce soit autrement. Et du coup, quand on a commencé à noter tous les bénéfices qu'il avait eu à avoir un papa perçu, c'est des perceptions hein, comme, comme méchant euh, parce que finalement on va même décontextualiser euh, ce que c'est la méchanceté et là du coup c'était dire quelque chose à l'autre pour qu'il décide de faire comme j'ai décidé de faire okay donc là c'est un peu plus neutre, et du coup c'est perçu comme une méchanceté, et donc quand il a vu les bénéfices de tout ça, il a vu que grâce à ça, ça lui avait donné la rage, l'envie euh, d'aller plus loin de vivre ses rêves et du coup d'aller aussi au championnat du monde, et donc c'est à dire que grâce à ce papa qui a été perçu comme méchant bah, il en est arrivé là sportivement et, et du coup, à partir du moment qu'il prend conscience de tous les bénéfices que ça lui a amené, oui, c'était dur, oui, ça a fait mal, mais c'est grâce à ça que je suis devenu telle ou telle personne. Moi, à titre personnel, c'est une de mes plus grosses euh, blessures étant petit, c'est de voir que euh, bah, certains profs, enfin, j'ai perçu, j'ai perçu, c'était que des perceptions, j'ai perçu que les profs m'ont dit que j'étais nul, et jusqu'à mes 25 ans, mes 26 ans, jusqu'à ce que je découvre l'hypnose. Euh, je croyais vraiment que j'étais quelqu'un de nul et bon à rien et tous mes diplômes jusqu'au master, bah, je pensais que c'était de la chance et que je ne méritais pas et quand j'ai rencontré un super prof en master euh, en sociologie et qui m'a apporté de la confiance en moi et j'ai découvert la sociologie et voir que finalement tout ça c'était des constructions sociales plutôt qu'internes que et que tout le monde a du potentiel bah là, ça m'a donné une grosse soif d'apprendre et donc est-ce que j'aurais eu cette soif d'apprendre là si à un moment donné je n'avais pas autant perçu être nul je ne pense pas tout
0: simplement parce qu'il euh, y en a peut-être qui se disent « Moi, j'ai vécu ça quand j'étais plus jeune, euh, dans mon enfance. On m'a dit que tu étais un bon à rien, que ouais. tu étais nul, etc. » Mais finalement, ce qui est terrible, c'est qu'on finit par le croire au fur et à mesure des années. Ouais. On en est persuadé. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va avoir l'envie de se dire « Et si, et si c'était qu'une perception et, et Est-ce qu'ils avaient raison Est-ce que... que ça peut nous hanter euh, 10 ans, 20 ans, 30 ans
1: ?» Une vie même, ouais, c'est clair. Et, et du coup, le, le truc, c'est « Ok, c'est passé ça. Ok, ça a été dur. » Mais ce que tu penses maintenant de dire que c'est la faute des autres et tout euh, En fait, souvent, je suis assez pragmatique, euh, pas, je crois pas au monde des bisounours, euh, mais il y a des choses dures qui nous sont arrivées, c'est les choses... On peut pas refaire le passé, voilà, on peut pas refaire le passé. Et du coup, les choses sont comme elles sont, c'est arrivé, oui c'est dur, maintenant j'en fais quoi Maintenant j'en fais quoi Et c'est pas forcément facile parce qu'à un moment donné, c'est ok, j'ai tout ce bagage-là, et j'en fais quoi en fait J'en fais quoi Et si à partir de maintenant je décidais d'en faire une force, ce serait comment Et si dans 20 ans je dirais ça, j'ai transcendé et j'en fais une force, je serais comment Donc je vois plus grand qu'à court terme, je vois vraiment loin et je décide de prendre mes responsabilités pour aller mieux que, plutôt que de me laisser apitoyer. Sur mon sort, euh, tout simplement. Et c'est pas facile. Parce
0: que, que... c'est difficile de se dire. Euh, ouais. que, parce que quand tu poses la question euh, de. Mais quel était l'avantage la, Ou quel hum. était les, les, le, le côté positif On va dire. Ou quel, ouais. quel était l'avantage oui euh, Que tes parents te disent que tu étais un bon à rien ou nul. Ouais. Quand, ah, quand, quand tu poses cette question-là. Euh, C est, c est, elle est forte cette question quand même ouais, parce elle... qu'on se dit mais ça va pas qu qu'est-ce qu que tu veux qu'il y ait comme avantage ouais, exactement
1: euh, du coup là, comme, comme ça à, à première vue souvent la réaction euh, c'est il ah, bah, y en a pas tout simplement quand on commence à avoir une, une certitude qu'il y a eu des bénéfices et des inconvénients à un moment donné bah, peut-être qu'en laissant dire mes parents euh, ils disaient que j'étais nul bah, à ce moment là ça allait me conforter dans un schéma, leur dire qu'ils avaient raison. Du coup, le bénéfice, c'est que ça m'empêche de prendre mes responsabilité et ça me permet de suivre la vie et pas prendre de décisions qui peuvent être de bah, sortir de sa zone de confort. Parce que si à un moment donné, le, le gamin, il dit Ok, mes parents m'ont dit que j'étais nul, mais maintenant je décide de stop, ça c'était leur point de vue, et moi je vais leur prouver le contraire, et bien là, du coup, poum, ça peut déclencher plein de bénéfices. Donc, soit dans un certain cas, je reste dans ma zone de confort. En victimisation et je me dis ah c'est de la faute d'un tel ils ont eu raison de me dire ça et je me complais là dedans et du coup euh, peut-être que d'un certain point de vue j'ai l'attention de mes parents et euh, peut-être une certaine forme de euh, ouais d'attention en fait et ressentir que je suis aimé en correspondant à leur modèle soit je décide donc je suis dans les j'ai donc j'ai les inconvénients de croire que je suis nul et j'ai les bénéfices de, bah, de, de de répondre au modèle des parents Soit je décide de prendre la décision de changer et de dire ⁇ bah oui, ils ont peut-être pensé ça, mais maintenant je vais faire ma vie ⁇ j'ai les bénéfices de prendre ma vie en main, mes responsabilités, j'ai les inconvénients de prendre ma vie en main, les responsabilités et peut-être euh, bah, à un moment donné dire ⁇ stop ⁇ à papa-maman.
0: Parce que là, on, là, tu parlais de la zone de confort, je, je, on a déjà parlé dans ce podcast hein, de l'académie de la haute performance de, de la zone de confort, donc je vous ouais. invite à retourner en arrière et à regarder sur toute la liste des podcasts euh, où on a évoqué la, la zone de confort, mais émotionnellement, c'est énorme quand, ouais. euh, quand on arrive à ces questionnements euh, ouais. dans, lors des séances de dépolarisation.
1: Ah oui, c'est énorme, c'est-à-dire que euh, souvent, il y a vraiment, euh, alors normalement j'ai un schéma quand tu ça avec les personnes pour qu'il y ait une phase d'éducation et compréhension. Euh, ce schéma-là, c'est vraiment de, de voir qu'il y, qu y a un axe et que cet axe-là, cet axe eh ben, ensuite, on vit dans un monde euh, horizontal et vertical. Et dans l'horizontalité, on est polarisé en plus, en moins. Et l'axe, tout simplement, bah, c'est euh, l'amour inconditionnel, c'est la gratitude, tout simplement, qui sont des émotions, elles, qui sont à l'état de lumière euh, et qui sont, euh, donc si on regarde dans les travaux de John de Martin, on peut le trouver, qui sont euh, non polarisées. Alors que la tristesse, la peur, c'est polarisé. Et souvent, quand on a des peurs, des tristesses, ben, on va sentir que c'est lourd. Le passé, il est lourd. On a l'impression d'avoir un bagage. Euh, et quand on est au milieu, quand on est dans l dans, l dans la, dans l'amour inconditionnel, c'est quoi l'amour inconditionnel C'est ça qui est, qu est beau. Enfin, euh, qui est beau. Euh, dans certains, c'est que l'amour inconditionnel, l'amour inconditionnel, c'est sans condition. C'est sans condition, simple et dur. C'est-à-dire que, ok, oui, euh, les profs pour moi, oui, mon papa, mon papa, il était méchant. Et, et oui, c'était dur. Oui, c'était violent. Mais grâce à ça. Bah, je suis devenu qui je suis et s'il si n'y avait pas eu ça, bah, je ne serais pas devenu qui je suis quand je vois euh, justement cette personne que, que j'ai accompagnée à la fin qui s'effondre, il s'effondre, il pleure en, en larmes de gratitude euh, et dit mais merci à, à son papa tu vois d'avoir été ça et après ça, c'est ça qui est drôle après la séance c'est que je lui demande, ok, note-moi maintenant des points où ton papa était gentil avec toi, il note 5 points on aurait pu continuer, et je lui dis, est-ce que ça tu le percevais avant Ah non, je ne le voyais pas du coup, en, en fonction de ce que je vais croire, eh ben, la lumière n'est pas polarisée, la lumière naturelle n'est pas polarisée. En revanche, euh, c'est pour ça que des, des, des lunettes de soleil, qui sont, par exemple les lunettes de ski, sont polarisées d'une certaine façon, du coup ça va empêcher les rayons lumineux de passer. Et donc en fonction de ce que je vais croire, c'est comme si j'avais une polarité dans mon système euh, réticulé activateur qui va laisser passer que la vérité que j'ai envie de voir et inconsciemment pour répondre à ça. Et du coup, quand on dépolarise, bah, c'est juste comme si on tournait le filtre et on laisse passer plus de, uh, plus de lumière, plus de vérité et uh, plus de réalité. Et du coup, on peut voir le schéma dans l'ensemble. Et là, à partir de ce moment, boum, la charge émotionnelle s'écroule. La personne passe de uh, des émotions de colère, de peur à des émotions de gratitude. Et à ce moment-là, elle peut accéder à un autre niveau d'intelligence et à un autre niveau de liberté. C'est-à-dire que la personne reprend la liberté. En fait, c'est ça qui est beau.
0: Alors, je précise quand même que des séances de dépolarisation, t'en fait euh, de temps en temps, euh, qu'on peut prendre contact avec ah, toi. Ouais, euh, en séminaire. Sur enseigner en voilà, séminaire, voilà. Ouais. Ça dure une journée, c'est ça
1: Ouais, une, une journée. Euh, des fois, on va un peu plus loin, on va sur un week-end aussi, on peut.
0: Donc voilà, il donc ne faut pas hésiter à... à, à à, nous, à te poser des questions mmh. euh, par l'intermédiaire de ce podcast sur euh, ta page ça, Facebook ouais.
1: notamment. exactement, sur la page Facebook, sur euh, le site aussi, euh, et de regarder les témoignages et de voir que bah, c'est vraiment euh, beau ce qui se passe en fait.
0: Donc, si on devait résumer là, euh, ce qu'il y a à retenir de, ce, de cette question sur la dépolarisation. La dépolarisation, euh, c'est
1: simplement du coup, euh, euh, on est dans ce monde matériel qui est polarisé et c'est à un moment donné, pouf, arriver à, à se dépolariser, à voir les choses dans leur globalité, c'est-à-dire sans filtre de... Euh, de, ah, ça a été que négatif ou que positif et de voir les choses dans leur ensemble, tout simplement.
0: Merci Pierre, pour avec ce grand plaisir. N'hésitez ben, pas hein, à liker, n'hésitez pas à y mettre vos commentaires, à nous poser des questions. On y répondra évidemment lors des prochains podcasts. Merci Pierre et à donc à la semaine prochaine.
1: Yes, à la semaine prochaine. Et rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez.